0: Las Venas Abiertas de América Latina, capítulo 52. La marginación de los hombres y las regiones. Growth with Brazil. Grandes avisos en los diarios de Nueva York exhortaban a los empresarios norteamericanos a sumarse al impetuoso crecimiento del gigante de los trópicos. La ciudad de San Pablo duerme con los ojos abiertos. Aturden sus oídos las crepitaciones del desarrollo surgen fábricas y rascacielos, puentes y caminos, como brotan de súbito ciertas plantas salvajes en las tierras calientes. Pero la traducción correcta de aquel eslogan publicitario sería, bien se sabe, crezca a costa del Brasil. El desarrollo es un banquete con escasos invitados, aunque sus resplandores engañen y los platos principales están reservados a las mandíbulas extranjeras. Brasil, tiene ya más de 90 millones de habitantes y duplicará su población antes del fin del siglo. Pero las fábricas modernas ahorran mano de obra y el intacto latifundio también niega tierras adentro, trabajo. Un niño en harapos contempla, con brillo en la mirada, el túnel más largo del mundo, recién inaugurado en Río de Janeiro. El niño está en harapos y está orgulloso de su país y con razón, pero él es analfabeto y roba para comer en toda américa latina la irrupción del capital extranjero en el área manufacturera recibida con tanto entusiasmo ha puesto aún en evidencia las diferencias entre los modelos clásicos de industrialización tal como se leen en la historia de los países hoy desarrollados y las características que el proceso muestra en américa latina el sistema vomita hombres pero la industria se da el lujo de sacrificar mano de obra en una proporción mayor que la de europa no existe ninguna relación coherente entre la mano de obra disponible y la tecnología que se aplica como no sea la que nace de la conveniencia de usar una de las fuerzas de trabajo más baratas del mundo Tierras ricas subsuelos riquísimos hombres muy pobres en este reino de la abundancia y el desamparo la inmensa marginación de los trabajadores que el sistema arroja a la vera del camino frustra el desarrollo del mercado interno y abate el nivel de los salarios. La perpetuación del vigente régimen de tenencia de la tierra no solo agudiza el crónico problema de la baja productividad rural, por el desperdicio de tierra y el capital en las grandes haciendas improductivas, el desperdicio de mano de obra en la proliferación de los minifundios, sino que además implica un drenaje caudaloso y creciente de trabajadores desocupados en dirección a las ciudades. El subempleo rural se vuelca en el subempleo urbano, Crecen la burocracia y las poblaciones marginales donde van a parar, vertederos sin fondo, los hombres despojados del derecho de trabajo. Las fábricas no brindan refugio a la mano de obra excedente, pero la existencia de este vasto ejército de reserva, siempre disponible, permite pagar salarios varias veces más bajos que los que ganan los obreros norteamericanos o alemanes. Los salarios pueden continuar siendo bajos aunque aumente la productividad y la productividad aumenta a costa de la disminución de la mano de obra. La industrialización satelizada tiene un carácter excluyente, las masas se multiplican a ritmo de vértigo, en esta región que ostenta el más alto índice de crecimiento demográfico del planeta, pero el desarrollo del capitalismo dependiente, un viaje con más náufragos que navegantes, margina a mucha más gente que la que es capaz de integrar. La proporción de trabajadores de la industria manufacturera dentro del total de la población activa latinoamericana disminuye en vez de aumentar. Había un 14,5% de trabajadores en la década del 50%, hoy solo hay un 11,5%. En Brasil, según un estudio reciente, el número total de nuevos empleos que habría que crear sería de un millón y medio por año durante la próxima década, pero el total de trabajadores empleados por las fábricas de Brasil, el país más industrializado de América Latina, suma sin embargo apenas dos millones y medio es multitudinaria la invasión de los brazos provenientes de las zonas más pobres de cada país. Las ciudades excitan y defraudan las expectativas de trabajo de familias enteras, atraídas por la esperanza de elevar su nivel de vida y conseguirse un sitio en el gran circo mágico de la civilización urbana. Una escalera mecánica es la revelación del paraíso, pero el deslumbramiento no se come. La ciudad hace aún más pobres a los pobres, porque cruelmente les exhibe espejismos de riquezas a las que nunca tendrán acceso, automóviles, mansiones, máquinas poderosas como Dios y como el diablo, y en cambio les niega una ocupación segura, un techo decente bajo el cual cobijarse, platos llenos en la mesa para cada mediodía. Un organismo de las Naciones Unidas estima que por lo menos la cuarta parte de la población de las ciudades latinoamericanas habita asentamientos que escampan a las normas modernas de construcción urbana, extenso eufemismo de los técnicos para designar los tugurios conocidos como favelas en Río de Janeiro, gallampas en Santiago de Chile, jacales en México, barrios en Caracas y barriadas en Lima, villas miseria en Buenos Aires y cantengriles en Montevideo. En las viviendas de lata, barro y madera que brotan antes de cada amanecer en los cinturones de las ciudades, se acumula la población marginal arrojada a las ciudades por la miseria y la esperanza. Huayco significa en quechua, deslizamiento de tierra. Y huayco, llaman los peruanos, a la avalancha humana descargada desde la sierra sobre la capital en la costa. Casi el 70% de los habitantes de Lima proviene de las provincias en Caracas los llaman toderos porque hacen de todo, los marginados viven de changas mordisqueando trabajo de a pedacitos y de cuando en cuando o cumplen tareas sórdidas o prohibidas, son sirvientas, picapedreros o albañiles ocasionales, vendedores de limonada o de cualquier cosa, ocasionales electricistas o sanitarios o pintores de paredes, mendigos, ladrones, cuidadores de autos, brazos disponibles para lo que venga como los marginados crecen más rápidamente que los integrados las naciones unidas presienten en el estudio citado que de aquí a pocos años los asentamientos irregulares albergarán a una mayoría de la población urbana una mayoría de derrotados mientras tanto el sistema opta por esconder la basura bajo la alfombra va barriendo a punta de ametralladora las favelas de los morros de la bahía y las bellas miserias de la capital federal, arroja a los marginados por millares y millares lejos de la vista, río de janeiro y buenos aires escamotean el espectáculo de la miseria que el sistema produce, pronto no se verá más que la masticación de la prosperidad pero no sus excrementos, de estas ciudades donde se dilapida la riqueza que Brasil y Argentina enteros crean. Dentro de cada país se reproduce el sistema internacional de dominio que cada país padece. La concentración de la industria en determinadas zonas refleja la concentración previa de la demanda en los grandes puertos o zonas exportadoras. El 80% de la industria brasileña está localizado en el Triángulo del Sudeste, San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte mientras el nordeste famélico tiene una participación cada vez menor en el producto industrial nacional dos tercios de la industria argentina están en buenos aires y rosario montevideo abarca las tres cuartas partes de la industria uruguaya y otro tanto ocurre con santiago y valparaíso en chile lima y su puerto concentran el 70 de la industria peruana el creciente atraso relativo de las grandes áreas del interior, sumergidas en la pobreza, no se debe a su aislamiento, como sostienen algunos, sino que, por el contrario, es el resultado de la explotación directa o indirecta que sufren por parte de los viejos centros coloniales convertidos hoy en centros industriales. Un siglo y medio de historia nacional, proclama un líder sindical argentino, ha presenciado la violación de todos los pactos solidarios, la quiebra de la fe jurada en los himnos y en las constituciones, el dominio de buenos aires sobre las provincias, ejércitos y aduanas, leyes hechas por pocos y soportadas por muchos, gobiernos que con algunas excepciones han sido agentes del poder extranjero, edificaron esta orgullosa metrópoli que acumula la riqueza y el poder, pero si buscamos la explicación de esa grandeza y la condena de ese orgullo, las hallaremos en los yerbales misioneros, en los pueblos muertos de la forestal, en la desesperación de los ingenios tucumanos y las minas de Jujuy, en los puertos abandonados del Paraná, en el éxodo de Berrizo, todo un mapa de miseria rodeado de un centro de opulencia, afirmado en el ejército de un dominio interno que ya no se puede disimular ni consentir. En su estudio del desarrollo del subdesarrollo en Brasil, André Gunder Frank observó que siendo Brasil un satélite, de los Estados Unidos. Dentro de Brasil, el nordeste cumple a su vez una función satélite de la metrópoli interna, radicada en la zona sudeste. La polarización se hace visible a través de rasgos numerosos, no solo porque la inmensa mayoría de las inversiones privadas y públicas se han concentrado en San Pablo, sino que además porque esta ciudad gigante se apropia también por medio de un vasto embudo de los capitales generados por todo el país a través de un intercambio comercial desventajoso, de una política arbitraria de precios, de escalas privilegiadas de impuestos internos y de la apropiación en masa de cerebros y mano de obra capacitada. La industrialización dependiente agudiza la concentración de la renta desde un punto de vista regional y desde un punto de vista social. La riqueza que genera no se irradia sobre el país entero ni sobre la sociedad entera, sino que consolida los desniveles existentes e incluso los profundiza. Ni siquiera sus propios obreros, los integrados, cada vez menos numerosos, se benefician en medida pareja del crecimiento industrial. Son los estratos más altos de la pirámide social los que recogen los frutos, amargos para muchos, de los aumentos de la productividad. Entre 1955 y 1966 en Brasil, la industria mecánica, la de materiales eléctricos, la de comunicaciones y la industria automotriz elevaron su productividad en cerca de un 130%, pero en ese mismo periodo los salarios de los obreros por ellas ocupados solo crecieron en valor real en un 6%. América Latina ofrece brazos baratos en 1961 el salario hora promedio en Estados Unidos se elevaba a 2 dólares en argentina eran de 32 centavos en brasil de 28 en colombia de 17 en méxico de 16 y en guatemala apenas llegaba a 10 centavos desde entonces la brecha creció para ganar lo que un obrero francés percibe en una hora el brasileño tiene que trabajar actualmente dos días y medio con poco más de 10 horas de servicio el obrero estadounidense gana en equivalencia un mes de trabajo del carioca y para recibir un salario superior al correspondiente a una jornada de 8 horas del obrero de río de janeiro es suficiente que el inglés y el alemán trabajen menos de 30 minutos, el bajo nivel de salarios de américa latina solo se traduce en precios bajos en los mercados internacionales donde la región ofrece sus materias primas a cotizaciones exiguas para que se beneficien los consumidores de los países ricos. En los mercados internos, en cambio, donde la industria desnacionalizada vende manufacturas, los precios son altos para que resulten altísimas las ganancias de las corporaciones imperialistas. Todos los economistas coinciden en reconocer la importancia del crecimiento de la demanda como catapulta del desarrollo industrial. En América Latina, la industria extranjerizada no demuestra el menor interés por ampliar en extensión y en profundidad el mercado de masas que solo podría crecer horizontal y verticalmente si se impulsa la puesta en práctica de hondas transformaciones en toda la estructura económico-social, lo que implicaría el estallido de inconvenientes tormentas políticas, el poder de compra de la población asalariada, ya intervenidos o aniquilados o domesticados los sindicatos de las ciudades más industrializadas no crece en medida suficiente y tampoco bajan los precios de los artículos industriales esta es una región gigantesca con un mercado potencial enorme y un mercado real reducido por la pobreza de sus mayorías virtualmente la producción de las grandes fábricas de automóviles o refrigeradores se dirige al consumo de apenas un 5% de la población latinoamericana apenas uno de cada cuatro brasileños puede considerarse un consumidor real 45 millones de brasileños suman la misma renta total que menos de un millón de privilegiados ubicados en el otro extremo de la escala social en el próximo capítulo la integración de américa latina bajo la bandera de las barras y las estrellas
1: Thank you.